Bạch Thầy, buổi chiều hôm nay có Phật tử hỏi Thầy về kết quả địa phục. Con có thể xin hỏi thêm Thầy một số điều quanh vấn đề này được không? Được, được. Về cái sáu cảnh giới cương hồi, con thấy Thầy và Thầy thích tương cả giảng dạy là đều theo đúng quan điểm. Đó là cảnh giới ở trong cái tâm tưởng của mình. Nhưng mà con có những cái suy nghĩ khác như thế này Thì không biết có đúng hay không Bởi vì cái nghĩ của con thì nó lại khác với của thầy và thầy thích con làm Thì trên con cứ bạch rằng Thực ra hôm nay nếu như con không gặp được thầy hay là thầy không gặp con cũng chẳng biết phải ai cả Vì đây nó là những vấn đề rất khó Mình thì để là tu nó chưa đến đâu cả Nhưng mà đây là mình nghĩ Cho nên là thôi con cứ xin mạnh dạng hỏi thầy Và thực ra có thể cũng có nhiều người đồng quan điểm với con thì là cũng cần cứ hỏi thầy con thấy là thế này chính phần cũng nói rằng được thân người là khó sở dĩ được thân người là khó bởi vì con người ta vô minh tạo quá nhiều tội ác từ vô thủy kiếp cho đến nay tạo không biết bao nhiêu là tội ác cho nên theo luật nhân quả và luân hồi thì đã có nhân phải có quả vậy thì nếu như mình làm quá nhiều cái việc sát sinh mình giết con kiến, con rán, con run, con cá, con gà, con lợn, vân vân, thì theo luật nhân quả mình sẽ tương ứng rồi mình sẽ phải làm những con vật đó. Vì vậy mà con thấy như thế này, sáu cái cảnh giới này thì có bốn cái cảnh giới ở trong tâm tưởng. Đấy theo quan điểm của con đấy, bốn cảnh giới trong tâm tưởng là gì? Cõi thiên, cõi Atula, cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ Bốn cõi ở trong tâm tưởng Đó là những cõi vô hình ta không nhìn thấy được Nhưng có hai cõi nó có thật Và luôn hồi thật chứ không phải là giả Cái luôn hồi mình nhìn thấy nhẫn tiền Đó là luôn hồi trọng thành người Nếu như trong cuộc sống người đó thực hiện năm giới và hành thật thiện thì kiếp sau dễ trở thành người Nhưng nếu như trong cuộc sống người đó gây nhiều tội ác Mà lại không làm điều thiện Thì theo nhân quả kiếp sau Người đó luôn hồi sẽ đưa vào con lợn Nếu chết con lợn, con gà Nếu họ giết nhiều gà Con kiến, con rán vân vân. Vì vậy mà con thấy rằng là Có lẽ bốn cảnh giới trong tâm tưởng thì đó là cảnh giới luân hồi trong đầu mình Thí dụ không có thiên đường Ngày xưa chúng con không hiểu Chúng con nghĩ rằng có thiên đường Tức là gì? Có ngọc hoàng thực tế Có tây vương mẫu Có tin nữ ở trên trời Bởi vì đại thừa dạy chúng con như vậy Hay là giải thích là xuống địa ngục Có 18 tầng địa ngục Có đầu châu, có mặt quỷ Có sông nại hà vân vân và vân vân Đều là do tưởng gọi nghĩ ra như vậy Nhưng mà cõi xúc sinh thì lại có thật Cõi người lại có thật Vì thế Hôm nay con thỉnh thầy Xin thầy cho con hiểu về cái chỗ này Chứ con vẫn nghĩ rằng là Có bốn cảnh giới trong tâm tưởng Thì con thừa nhận là nó như vậy Nhưng còn hai cảnh giới kia Thì đây là hai cảnh giới thực Con người này là con người rất có thực Nó không phải trong tâm tưởng Con gà, con lợn, con bò Nó là thực, nó rất là thực Thế con xin thầy chỉ bảo cho con
thì ở đây sáu cái trạng thái luân hồi đó nó phản ảnh trên cái phần thức của mình cái phần thức để thầy sẽ nói rõ cái à, sơ qua về cái ý nghĩa mà trong 12 nhân duyên á đức phật có dạy cái này rất rõ thứ nhất là vô minh vô minh duyên hành phải không hành ở đây chỉ cho là hành động nghiệp nhân quả của mình á nếu mà trong hiện tại khi mà mọi cái hành động nhân quả nó tương tác xung quanh mình á nếu chúng ta vô minh chúng ta hành động theo cái nhân quả này thì nó mới tạo nên cái cái quả khổ của nó như vậy rằng cái quả khổ này nó khổ trên đâu khi mà cái quả khổ nó đến nó khổ trên đâu trên cái phần thức mà thức ở đây chỉ cho là tâm cho nên đức phật nói rằng là do duyên vô minh mà hành nó có do hành mà thức nó có như vậy rằng là khi chúng ta vô minh chúng ta hành động theo cái nhân quả nó tương tác đó rồi thì cái quả khổ nó xuất hiện và khi quả khổ nó xuất hiện thì cái gì nó khổ đó là thức mình nó khổ thì cái thức này nó thể hiện qua sáu trạng thái luân hồi của nó chỉ cho trạng thái như là trời người atula ngạ quỷ địa ngục và súc sinh À, nó có sáu cái trạng thái luân hồi trong cái phần thức của mình chúng ta nên nhớ là cái thức nó là cái nhận biết để mà nó chịu cái quả khổ nhưng mà trong cái khổ này nó có cái nhân cái nhân cứ nghĩa là nó tạo nên cái môi trường để mà nó tương ứng thành cái thân nhân quả mới tương lai cho nên chính vì lý do đó mà đức phật nói đó do vô minh mà hành nó có Khi hành nó có thì thức nó có Cái thức ở đây chỉ cho là cái quả Cái nhân quả khổ của mình Nó thể hiện trên sáu cái trạng thái luân hồi Và trên cái quả khổ này Chúng ta tiếp tục bị nó tương ưng Để nó tái sinh thành cái thân nhân quả mới Đó là chỉ cho là danh sách Cái danh sách này là biết là gì không? Danh sách của thân nhân quả tương lai Cái danh sách nó cũng là cái Cái danh sách của thân nhân quả hiện tại Và đồng thời cái danh sách này Nó cũng nằm trong cái à, Cái nhân quả tương lai á Chỉ cho cái thân tương lai tiếp diễn của mình Cho nên là Khi vô minh nó diệt á Thì chỉ cho là hành nó diệt Hành ở đây là Khi nhân quả nó đến Do có minh Cho nên chúng ta làm chủ nó Chúng ta không còn hành động theo nó nữa phải không Rồi chúng ta phải nhờ cái pháp trợ đạo Phật Phật Như là tứ chánh cần Ngăn ác diệt ác Diệt ngã xã tâm ly dục ly ác pháp Hoặc là chúng ta phải nhờ cái pháp tứ vô luận tâm Nhờ cái pháp này mà nó giúp cho mình Làm chủ nhân quả Nó không còn bị nhân quả nó tác động nữa. À, Nhờ minh mà hành này nó không còn bị tác động Và khi mà hành nó diệt á Hành diệt là gì? Là chỉ cho là hành động hiện tại của chúng ta Chúng ta không còn hành động theo cái nhân quả đó nữa Đó là hành diệt Rồi khi mà hành nó diệt ấy, Thì thức nó diệt Khi chúng ta không hành động Thì khổ nó có không? Quả khổ nó có không? Đó là thức diệt là như vậy Chỉ cho là cái trạng cái đau khổ Phiền não của mình Nó diệt Cái thức diệt là gì? Là chỉ cho là cái Cái sáu cái trạng thái luân hồi của mình Nó diệt 
Thí dụ bây giờ trong thân của mình nó có cái Khi nó chịu cái quả báo Nó làm cho mình Đau nhất Bệnh tật phải không Hoặc là cái Cái tâm của mình nó phiền não Nó đau khổ trước những cái hoàn cảnh nhân quả của mọi người Và khi minh mình nó có Thì nó biết rằng Những cái này là do mình tạo Mình phải biết hoa nghĩ đón nhận nó Có nghĩ rằng là thứ vô lượng tâm á Mình hoa nghĩ đón nhận nó Không có phiền não nó Mình vui vẻ Rồi mình biết rằng Cái nhân quả này nó là pháp vô thường Nó không có thật Khi biết như vậy Chúng ta hướng tâm mình tác ý xạ nó Đó là nhờ cái như lý tức ý Mình tác ý mình xạ Để mình làm chủ tâm mình bắt đầu trước nhân quả này Thì ngay đó là hành diệt liền Hành nó gì chỉ cho là cái khổ á Cái khổ nơi thân và khổ nơi tâm này Chúng ta không còn chấp nó nữa Chúng ta không còn tự ngã Tự ngã nơi cái Cái sự dính mắt nơi cái Cái thân đau bệnh này Hoặc là cái hoàn cảnh đau khổ này à, Đó là chúng ta Đã xả cái cái nghiệp của mình Là hành diệt là như vậy Khi mà chúng ta đã dừng cái hành động này à, Thì thức nó diệt Mà khi thức nó diệt Thì chúng ta phải hiểu rằng Đó là cái quả khổ đó Nó diệt rồi Hôm nay Thầy nói cái này rất là rộng Không còn mơ hồ Thức diệt là chỉ cho là cái trạng thái đau khổ Nơi cái địa ngục mình đó, nó diệt Còn nếu mà chúng ta vô minh nó phải không? Người chúng ta hành động theo cái nhân quả đó Thí dụ bây giờ người ta đến người ta Chửi mình, mắng mình Mình giận dỗi, mình phiền não Rồi mình sân si Chính cái hành động đó mà nó tạo nên cái thế giới đau khổ Mà nó đau khổ trên Sau cái trạng thái luôn ngồi của nó Nếu mà chúng ta giận dội sân si đó, Thì chúng ta sẽ tương đương trạng thái Atula đó, Nó tương đương liền à Nó sống trên cái trạng thái Atula liền Và nếu mà nó đau khổ Nó phiền não, nó út quất Nó bất an á Nó tương đương trạng thái địa ngục Cho nên sau cái trạng thái luôn ngồi này Nó luôn tiết diễn mà Nó luôn là sinh diệt Là tái sinh, là hóa sinh Liên tục trên cái sáu trạng thái này Nếu mà chúng ta Sống mà lương thiện á Sống mà có tâm tầm quý á à, Không có làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh á à, Mình biết xấu hổ và sợ hại Khi mình phạm những cái điều tội, điều, điều ác á Mình biết, mình xả, mình không có làm Ngay đó là nó tương ương cái trạng thái Của loài người Loài người là chỉ cho con người sinh ra đời á Chúng ta luôn được bình an À, mình sống mình không có ác Sống không có hung dữ Sống hiền lành Họ giữ gìn năm giới Họ không có làm những cái điều bất thiện Điều ác Đó là con người đó Từ con người này là người ta mới tu tập à, Mới hành động những cái điều thiện Điều lành Từ đó mà họ được hóa sanh Cõi trời Chỉ cho cái cái trạng thái cõi trời đó. Nếu mà mình có minh Mình có trí tuệ Mình tu tập cái pháp là ngang ác, diệt ác Xã tâm liên dục đến ác pháp Do mình sống như vậy mà Nó giúp cho mình Tương ưng nơi cái trạng thái cõi trời Thì nó cũng do là hành thôi Phải không? Mình hành 10 cái điều lành Thì khi mình hành cái 10 điều lành Nó an trú nơi cái cõi trời Chỉ cho cái phần thức mình đó, Nó sẽ an trú cõi trời liền Cho nên khi mà chúng ta sống với cái hành động nào á Thì nó sẽ tương ưng nơi cái trạng thái của cõi của nó Khi chúng ta sống mùi điều lành á, à, Hành động thiện á, 
thì nó sẽ tương ứng nơi cái quả này chỉ cho là thiên giới thì nó cũng nằm trên cái phần thức của mình cho nên cái thức của mình nó phản ảnh qua sáu trạng thái luân hồi chỉ cho là các cái quả gì thuộc đó. quả gì thuộc trên sáu trạng thái luân hồi này mà cái quả gì thuộc tối thượng nhất nơi đó bình an nhất không còn khổ nữa đó là thiên giới đó. thí dụ như là trên thân tâm của bậc mà thánh giải thoát đó, khi nhân quả nó đến đó, thì các ngài không còn khổ đó là chỉ cho là thiên giới đó. nhưng mà trên thiên giới này các ngài không còn chấp trước nó nữa các ngài xả nó luôn rồi các ngài bất động rồi thì ngay đó là các ngài đã trú vào bất tử niết bàn đó là như vậy thôi là nó cũng nằm ngay hiện tại này luôn cho nên khi trên cái trạng thái cõi trời này các bậc thánh hoàn toàn là các ngài bất động các ngài không có chấp trước do các ngài không chấp trước nó thì ngay đó là nó tương ưng vào trạng thái niết bàn tức khắc liền cho nên hồi chiều thầy có nói cái ý nghĩa khi bậc thánh mà tu xong đó ngài không còn để lại cái dấu vết gì trên sáu trạng thái luân hồi này nữa ngài không còn để lại dấu vết gì không còn để lại cái thức gì cái sự dính mắt nào chấp thủ nào trên cái thức này vì vậy khi mà các bậc thánh vô lậu các bậc a la hán khi tu giải thoát sau khi thân ngoại mạng chung á cái thân này nó ngoại diệt á thì lúc này đức phật ngài mới dùng cái trí tuệ của ngài ngài quan sát xem xét rằng ngài có còn để lại cái dấu vết gì trên cái thức không thì ngay đó là đức phật quan sát kỹ rằng không còn để lại cái dấu vết gì nữa chỉ cho là cái phần nghiệp đó. xem như là thế giới sáu trạng thái luân hồi đó, nó dừng lại nó không còn để lại cái gì nữa đó. nó không còn để lại một cái cái nghiệp nào À, cái hành nào trên cái danh sách của thân nhân quả tương lai là nó đoạn diệt sạch cho nên bậc thánh tu xong là ngày đi qua cuộc đời này không còn để lại vết tích là như vậy đó nó thì à, thầy vừa nói sơ qua về cái ý nghĩa mà chú pháp châu pháp châu có thắc mắc thầy nói rõ về cái phần đó là ở đây á, là sáu trạng thái luân hồi của mình nó thể hiện qua cái phần thức cái phần thức của mình thì nó vừa là hữu hình vừa nó là vô hình phải không hữu hình có nghĩa rằng mình thấy cái người đó sân giận lên sân giận đó họ sân họ si họ mắng chửi họ họ la người khác đó, mình thấy cái hành động đó đó qua cái khẩu qua cái thân này nè mình thấy được người đó cái hành động ấy đó là sân giận đó đó là phần hữu hình về cái trạng thái Atula thì trong cái ba cõi mà Phật thường dạy chúng ta là dục giới sắc giới và vô sắc giới sắc giới chỉ cho là cái phần hữu hình thầy vừa nói đó cái người đó thể hiện qua cái hành động thân của họ lời nói của họ nó rõ ràng mình thấy đó là phần hữu hình và cái phần vô hình đó nó thể thể hiện qua cái phần thức không có thể hiện ra cái hành động bên ngoài ví dụ bây giờ khi mà chúng ta ngủ trong giấc ngủ chiên bao đó rồi chúng ta thấy những cái cảnh sợ hãi chúng ta giận dỗi chúng ta khởi lên cái tâm sân tâm si đánh động la chửi mọi người 
Thì trong cái phần mà vô hình Khi mình nằm ngủ như vậy Đó là nó cũng tương đương trạng thái Atula đó Thì nó phần về bỗng tưởng phải không Cho nên nó, nó thể hiện Sao với trạng thái luân hồi này à, Qua cái phần bỗng tưởng của mình Khi mình sống trên Cái phần sắc thức ấy, Thì sáu trạng thái luân hồi này Nó thể hiện qua cái phần là Sắc thức chỉ cho là Coi hụt sắc, sắc giới đó Chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thanh, ý Và khi nó sống trên cái phần mà vô sắc giới á Thì tham sân si này nó hành động Thì nó cũng tương tác trên cái phần vô hình Chỉ cho là trong giấc ngủ của mình à, Nó thể hiện qua những cái trạng thái cảm xúc vui buồn, đau khổ Sân giận, lo lắng, sợ hãi Là cũng nằm trên cái phần đó luôn Thì cái thức này nó thể hiện qua hai cái phần hữu hình và vô hình Chỉ cho nên cái trạng thái, sáu trạng thái luân hồi của nó Con vẫn thấy rằng là con thừa nhận luân hồi Nó là sáu cảnh giới ở trong yên tâm tưởng của mình Thì nó, nó diễn ra rất đúng như vậy Nhưng mà ngoài sáu cái cảnh giới trong tâm tưởng Thì con vẫn thấy nó có hai cảnh giới thực của cái cõi dục giới Cõi dục giới ở cái cõi ta bà này Đó là cõi có thực Tuy rằng về mặt đạo pháp thì nó không có thật Bởi vì là vô ngã Nhưng mà đấy là lý thuyết Còn trên thực tế thì ABC vẫn là thật Châu bò đơn gà vẫn là có thật Đó là cõi dục giới Và con thấy rằng là tái sinh luân hồi ở cõi dục giới Nếu như con giết một con gà, con làm con gà Con làm con tép, con tôm, con kiến Vì vậy mà không biết bao nhiêu nghìn và năm Sau con mới lại trở lại làm cái kiếp người này Nếu như con tu tốt được Vì vậy mới nói rằng làm thân người rất khó Nó khó như vậy Cho nên ở đây là con vẫn thấy rằng là Con chưa vỡ ra được Sáu cảnh giới luôn ngồi trong tâm tưởng Thì con hoàn toàn thừa nhận là chính xác Khi mình bực tức thì đó là Atula Khi mình đau khổ đó là địa ngục Còn khi sung sướng thì đó là thiên đường Đúng quá rồi Nhưng mà Khi mình tái sinh Nếu như mình thực hiện năm giới vừa hành thiện Thì trước sau mình lại trở thành người Đây là người thật Nếu như mình giết con gà Mình giết con cá Tái sinh là con gà, con cá để để cả cái nhất quả đó Vậy thì nó không phải là cảnh giới trong tâm tưởng nữa Mà phải là con gà con cá thật Cho nên nghìn vạn năm sau Các khi một triệu năm sau Mới để trở lại kiếp người Cho nên cái điều này nó nằm ở trong đầu con Và con không lý ra được Nếu không thì khi nào đó thầy lại Nghĩ rằng gì mới thì xin thầy lại giải thích cho con Chúng ta lưu ý điều này Thì thật ra Thường thì Đức Phật Ngài nói hai cái điều Nhân quả thiện Và nhân quả ác thôi à, Nếu mình sống trong cái nhân quả thiện á Sau khi thân ngoại mạng chung á, Thì chúng ta sẽ tương ương nơi Cái trạng thái hiền thú thiên giới Cõi đời này Và nếu mà chúng ta sống ác á, Sống mà phạm vào năm giới Mười điều lành á, Sau khi thân ngoại mạng chung Là chúng ta sẽ tiếp tục Tái sinh cái cõi ác thú Đoạn sứ địa ngục Trong cõi đời này Thì Đức Phật Ngài nói chung về Hai cái phần nhân quả Thiện và ác đó Và Ngài đưa ra cái nhân Cái nhân để chúng ta hành luôn Đó là chúng ta sống đúng năm giới Và mười điều lành phải không Hàng ngày chúng ta cứ sống như vậy đi Thì mình tin chắc rằng Cái quả 
an lạc cái quả giải thoát từ từ nó sẽ hiện bày còn để mình biết rằng là từ cái hành động này mình làm thì mình sẽ tái sinh là cái con vật này hoặc là con người kia thì với cái trí hữu hạn này thì chúng ta khó hiểu lắm nếu mình có hiểu thì mình chỉ dùng cái tưởng tượng đó dùng tưởng đó mình tưởng ra thôi cho nên thì ở đây phật dạy mình là những cái gì mà nó ngoài cái phần ý thức của mình đó, để mình tưởng ra mình hiểu đó, thì chúng ta không có nên cho nên thầy cũng hết sức là khéo léo để mà thầy trả lời cái này đó đúng ra thì thầy cũng không có trả lời cái này nhưng mà vì sự tha thiết của quý phật tử thầy nói lên sáu trạng thái luân hồi này chỉ cho là cái phật thức mà điều này nó có thật đức phật này cũng dạy chúng ta điều đó những cái gì mà nó có thật chúng ta hiểu bằng ý thức con người đó bằng cái sự quan sát mình và mọi người đó thì nó có thật đó. chúng ta không cần là phải dùng cái phần tưởng mình, mình tưởng tượng ra làm cái này là mình sẽ chết đi mình làm con vật kia thì cái đó nó ngoài cái trí hiểu biết của mình và mình muốn biết cái này á thì phật dạy mình là mình thực hiện cái phần mà tâm minh á à, mình thực hiện cái phần túc mạng minh để mình thấy được cái thế giới à, duyên hợp tái sinh của chúng sinh chết đây sinh kia như thế nào ví dụ mình thấy người này họ đang sống làm con người là khi chết đi á, là họ sẽ tái sinh vào thế giới nào hoặc là con người như mình hoặc là làm con thú thì lúc đó mình biết rõ còn bây giờ để mình chứng minh cho cái việc này bằng ý thức mình nó hiểu không có được nó hiểu không có được đâu tại vì cái ý thức mình nó hiểu cái thế giới này không có được nó hữu hạn lắm mà nó phải thông qua cái trí tuệ mà cái thức trong cái thân ngữ quẩn sắc họ tưởng hành thức á đó là cái thức thức á mình muốn biết cái này thì mình phải thực hiện cái thức đó gọi là cái tuệ như ý túc mình nhờ cái thức này là mình hướng đến cái túc mạng minh hoặc là mình hướng đến cái thiên hạng minh thì mình mới biết và khi biết là chúng ta chỉ biết thôi chỉ biết thôi chứ không có suy luận nha chúng ta nên nhớ cái trí tuệ tâm minh á khi mà các bậc thánh mà ngài dùng cái tuệ như túc ngài hướng đến tâm minh á ngài hướng đến trí tuệ này ngài biết thôi à ngài biết sự thật cái kiếp sống của mình như vậy nhưng mà nó không có suy luận được nó không có suy luận còn hiện nay là cái ý thức mình nó biết bằng cái suy luận chúng ta tu tập giải thoát là nhờ cái ý thức nhờ cái suy luận này tư duy này còn cái trí tuệ tâm minh nó biết khi nó biết rồi nó phải trở về cái à, của trí tuệ ý thức bình thường để mình xả nó để mình đưa đến đoạn gì các lòng hoặc còn cái trí tuệ tâm minh đó, nó là chỉ biết thôi nó chứng minh cái sự thật đó sự việc đó thôi nhưng mà nó không có suy luận mà chúng ta phải trở về cái phần xác thức chỉ cho là cái phần ý thức đó, là mình mới hiểu sự thật này rồi để mình hướng tâm mình xả nó để mình đưa đến đoạn gì các lòng hoặc cho nên những cái cái hiểu biết về là mình làm một ác này để mình tái sinh mình làm một con gà con vịt thì với cái trí hữu hạn bằng ý thức này nó không hiểu nổi mà nó phải đi qua cái phần mà à, trí tuệ tâm minh đó thì nó mới hiểu chính xác cho nên đức phật thường nói đó những điều mà ta nói cho các con nghe đó như là nắm lá trên bàn tay ta còn những điều mà ta biết là thế giới mênh mông bao la đó là như lá trong rừng 
Những điều đó thì Ngài không nói hết Mà nếu Ngài nói ra điều đó Mà trí hữu hạn của con người hiểu Thì hiểu không nổi Mà nếu con người hiểu ra cái điều này Người ta phải tưởng tượng ra Mà khi tưởng tượng ra thì nó nguy hiểm Mà nó hiểu sai thì chúng ta hành sai liền Cái phần tưởng của mình đó Cho nên là chúng ta là phải hiểu bằng cái ý thức Hiểu như thật Để mình tu tập trên cái đó thôi Cho nên là à, Những điều mà Phật dạy á, Là chúng ta chỉ biết tu tập cái pháp đó chính xác Còn những cái thế giới Luôn ngồi sanh tử của chúng sinh á, Thì nó vô hình vạn trạng Không thể mà chúng ta Tìm ra cái cái manh mối Của nhân quả sinh tử của mình Trong kinh Đức Phật Thường ví dụ Ngài đưa ra cái hình ảnh này Cũng giống như là cái cuộn chỉ Khi mà nó rối tung Thì chúng ta không thể gỡ ra được Cũng vậy Cái thế giới sinh tử luân hồi Của chúng sinh á Là nó không thể tìm lại cái cái điểm xuất phát ban đầu Ngay cả như Đức Phật đó Ngài trúng được cái túc mặt minh Ngài thấy vô lượng đời của Ngài Nhưng mà Ngài nói rằng Ngài không không có tìm ra cái cái điểm ban đầu cái điểm xuất phát ban đầu của cái sự mà tái sinh luân hồi nó phải nói là vô hình bàn tràn không có nhìn ra được cho nên là thầy chỉ nương theo những lời Phật dạy à, bằng cái à, sự nhận biết của mình nơi trí tuệ thầy nói những gì mà nó thực tế nó đi vào cuộc sống để mà chúng ta sống cho nó đúng thôi đó là như vậy đó